0: Fala galera! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite a galera que está chegando aí na nossa live, né? No nosso resenha de corrida, episódio de número 98. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando através das plataformas de podcast. né? O... Tô, sem,
1: tô sem áudio. A bem sem bem, áudio voltou,
0: voltou agora. Boa. É, episódio muito bacana hoje, né? a gente vai ter Breno aqui, Breno que perdeu 35 quilos com a corrida, olha só que bacana, 35 quilos. Então eu peço que você faça o seguinte, ó: fecha só o bate-papo, dois segundos, deixa o like nesta live e volta para o bate-papo, porque dessa forma o YouTube sugere esse vídeo para mais pessoas, tá? Mas antes de falar com o Breno, vou dar uma boa noite aqui, ao super-homem, ao muso das corridas, Adriano Gomes, o doutor corrida. Tudo bem, Adriano? Esse
2: super-homem tá meio prejudicado, mas tudo bem. Estou fazendo uma evolução lógica, uma evolução Muito boa científica. Evolução.
0: Para Você poderia a... falar para o pessoal como é essa sua evolução?
2: É o seguinte, né, sábado sábado eu tenho prova lá no Costão, então eu tô fazendo uma evolução, como eu tava parado por causa da banda Helio Tibial, que tava incomodando um pouquinho, então eu estou fazendo uma evolução progressiva com calma, tá certo? Vocês aprendam, aprendam. É, sábado eu fiz 3 quilômetros, mas senti dor, aí parei, né? Aí, hoje eu fiz cinco, ué, fiz cinco. Senti dor. Amanhã... No final só. <risos> amanhã, amanhã eu vou fazer 7. Quarto eu vou fazer 10. E sábado eu vou fazer 42 na trilha. Evolução lógica, tranquila, consciente, sem problema nenhum. Eu Tenho certeza que vai dar certo, até porque o, a mínima em Florianópolis vai estar de 6 graus. Então eu já vou correr com gelo no joelho,
0: sem Tem problema nenhum. Dias. Ainda bem que você não está com o treinador no momento, né? Porque se tivesse...
2: É, eu ia levar um caralzinho, mas tudo bem. Mas se Deus quiser, eu, eu sou consciente. Se eu sentir que não dá, aí
3: realmente eu vou com calma. Tá? <risos> Muito bom. É, boa noite, Osta. Tudo bem? Fala pessoal, boa noite aí, boa noite a quem está no chat, quem está nos acompanhando também aí no podcast Resenha de Corrida e claro, boa noite aí para os nossos amigos de mesa aí, o Breno, o Breno que tirou praticamente uma criança do corpo dele, 35 quilos, cara, tá com a bexiga, incrível. Ele fez um parto esse
0: si mesmo. <risos> e aí Breno, boa noite cara, tudo bom?
1: Fala, Bruninho. Boa noite, Bruninho. Boa noite, Washington, Adriano. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo aqui. Boa tá noite. Hein? Muito massa, muito massa. Honrado com esse convite. Bicho, fiquei feliz demais. Então, você sempre falou no final de semana, porque eu sempre acompanhava aqui, sempre ficava recebendo os convites e assistia. Dizia, pô, um dia, um dia será que eu estarei lá batendo papo com eles? E fiquei aí. feliz demais em poder estar aqui, dividindo essa mesa com vocês. Show de bola. Boa,
0: garoto. Muito bem. Mas você já é, encaminhou essa live para os seus amigos para estarem aqui? Já mandei <risos> para <quem? risos> um magote aqui. Já para quem
1: um magote,
0: galera? O pessoal já tá chegando, dando boa noite aí. Então já vai encaminhando essa Live para galera. Beleza, e Breno? A gente sempre começa fazendo a seguinte pergunta: Sim. quem é Breno?
1: cara, eu eu, é, eu posso dizer assim de fato, a corrida. Ela pode, ela me colocou em dois momentos assim, é, é, e não é, não é balela na conversa com começa Boi do Eu, antes de começar a correr, antes da virada, eu comecei a correr em 2012, mas eu só me considero um corredor de fato a partir do final de 2015 para início de 2016. Então, até 2015, 2016, Brennero era um cara é, que apenas lidava com duas preocupações apenas: trabalhar e curtir a vida, curtir irresponsavelmente. É, e após o processo de virada de chave que veio através da corrida, por meio da corrida, eu comecei a perceber outros valores que a vida em mim, assim, e, e começou a nascer, brotar outros valores que existiam em mim, mas que estavam adormecidos, e comecei a perceber também outras prioridades que eu tinha na vida, que era uh, saúde, a minha qualidade de vida, uh, sorrir pelos motivos certos, ser feliz pelos motivos certos, a minha felicidade era uma felicidade mascarada antes, e aí eu comecei a descobrir é, onde de fato eu poderia e deveria ser feliz e a, e a corrida foi o que é, foi essa grande ponte que me tirou de um lado do, do rio e me colocou do outro lado do rio é, não só na aparência física, eu, eu diria que além dos 35 quilos que foram embora é, foi, foram embora também uns valores e entraram outros valores é, eu era um cara extremamente preguiçoso, relapso, eu não tinha, era aquele cara que deixa a vida me levar, não tem muitas metas e tal, o totalmente inverso hoje. É, a, o, o Breno preguiçoso foi embora, o Breno relapso, foi embora, o Breno sem metas foi embora, e hoje eu e hoje eu, tudo que eu faço, eu planejo, tudo que eu faço eu organizo, se eu estou dando um passo hoje é porque eu já estou pensando no que esse passo vai acontecer, vai ir proporcionado aqui a três, seis meses, um ano, dois anos, então eu já estou sempre de olho no que está acontecendo na frente, fazendo esse projeto desde agora. É, de fato, uma outra vida. Assim, né? Eu não mudei só a carcaça, mudei de dentro para fora. Né? Eu acho que
0: isso, é o, que isso também é o mais importante, né? quando você consegue enxergar, como você falou, você mudou de dentro para fora. Porque muito só avaliam a, a questão estética. Ah, velho, o cara mudou, o cara não sei o quê, mas mas poxa, você já elencou uma porrada de coisa que por conta da corrida, você começou a ter essa percepção de planejamento, né? É, Breno, para quem não conhece, é jornalista, né? e Breno começou na corrida e virou triatleta. Mas bora entrar lá no começo, cara. Tu lembra quando foi tua primeira prova, como foi que você,
1: de fato, pegou
0: gosto pela corrida?
1: A minha primeira prova foi em 2012. Foi uma, foi uma corrida de circuito... circuito caixa, eu acho que tinha aí para aqui Natal. Mas é assim, Na minha nessa época eu, a minha minha meta era apenas fazer alguma atividade física, Pensava pensava só assim, estava muito gordo. Eu era um cara, eu era hipertenso, Eu tomava três remédios para controle de pressão arterial. Eu era pré-diabético, eu tinha esteatose hepática. Eu tive picos de hipertensivos, picos de hipertensivos, já tive um deles, por exemplo, que deu que minha pressão deu 20 por 14. Eu cheguei no hospital sangrando pelo nariz, o médico, falava, o médico até me disse, rapaz, eu não sei como você não teve uma AVC, não sei como você não infartou. A tua sorte é o sangramento pelo nariz, porque se você não tivesse essa facilidade de sangrar pelo nariz, seu sangramento era interno, e você poderia ter que de um derrame, uma AVC, algo assim. E aí, a minha, minha meta nesse tempo era só me mexer. A minha primeira corrida foi essa em 2012, e, a minha, e eu só pensava em terminar eh, os cinco que era uma corrida de 5 quilômetros. Eu só pensava em terminar... Em, intercalando ali, caminhada, corrida, e aí eu terminei os 5 quilômetros, batei aquela sensação boa, Poxa, terminei uma corrida de 5 quilômetros, intercalando, caminhada, com trote e tal. Mas em 2012, a é 2015, eu não tinha virado a chave ainda. O Breno é, curtindo a vida irresponsável eu ainda existia dentro de mim Então eu treinava segunda, quarta e quinta, mas sexta, sábado e domingo, era pau na, na farra, na cachaça, comia de tudo e tal. E aí eu, eu passei esses 3 anos... Nisso me enganando, fingindo que corria, fingindo que treinava, fingindo que estava buscando qualidade de vida, mas na verdade eu estava só enxugando o gelo. Eu o que eu, que eu lutava durante a semana, eu descompensava no final de semana. Então, só no final de 2015, quando eu pensei assim: vocês três anos via, todos os meus amigos viajando para correr e os caras fazendo meia maratona, e, e eu, eu, tava, eu fiquei me perguntando, será que eu não vou conseguir fazer uma meia maratona uma vez na minha vida? quando eu me inscrevi na meia do Rio de 2016, eu falei, ah, eu vou treinar para fazer essa meia maratona. Eu quero terminar essa meia maratona é, sem, sem, sem caminhar. Eu quero fazer os 21 quilômetros. Não importa o pace, não importa o ritmo, eu só queria terminar sem caminhar. E aí comecei com meu o meu técnico da época e começamos o treinamento em dezembro. E aí eu tava com 115 quilos, 116 quilos foi quando eu comecei a procurar uma orientação nutricional, não era ainda a minha atual nutricionista, mas eu já comecei a procurar uma, fui ali perdendo peso, janeiro, fevereiro, março, a prova desse ano foi em maio, foi no final de maio, se eu não me engano, e aí eu cheguei na prova com 103 quilos ainda, de bem pesadão, mas consegui terminar sem caminhar, fiz a minha maratona é, no troço, num bem lento ali, mas a minha meta era sem caminhar, e dali em diante, depois dessa minha maradona do Rio, foi que eu disse, é isso que eu quero para minha vida. Quando eu vi tudo, todo, aquele, todo aquele universo, toda aquela vibe, a cidade do Rio se envolve de uma forma que ele lhe apaixona, ele prende ali. E quando eu vi aquilo ali, aqueles 30 mil inscritos aí eu disse, é isso que eu quero para minha vida. Ali foi a, a virada.
0: É, porque também assim, eu acho que fica até até difícil, o cara tá no maior evento da América Latina, velho e não, e não conseguir virar a chave Acho que ali seria, de fato, o ponto inicial, assim, né? É, outra coisa também é pelo fato de você viajar, gastar uma grana, conhecer novas pessoas e você começa a enxergar, isso que eu acho interessante da corrida. Você começa a enxergar, a enxergar como o ciclo é legal. Primeiro isso. você vai, depois você... Ô, oh, foi Massa, mas eu não sei se eu ainda vou. Você insiste um pouquinho, vai para mais duas, três corridas e você vê. As pessoas buscando qualidade de vida, se superando. Todas que estão ali estão felizes. Algumas reclamam quando acorda, Mas quando acaba a corrida, não tem uma pessoa que esteja bem, velho. É eu muito tenho... difícil. Eu, eu tiro isso, eu tiro eu isso tô... de, de, de reclamar quando acorda pela minha mulher. Quando a gente vai para alguma corrida, não sei para que pra um negócio desse. Para que a gente está inventando de... Quando na o um sorrisão no rosto, pô, foi massa, foi aquilo, foi aquilo. Então, do mesmo jeito que eu tenho esse exemplo aqui em casa, eu acho que replica aí para todo mundo, né? Pode falar,
1: Breno. Não, uma história interessante nessa que você falou aí, todo mundo se, se sucarando, que nessa minha primeira meia, eu corria a meia inteira, os 21 quilômetros, disputando com uma senhorinha, já depois dos de seus 70 anos, né? Porque eu tinha 35, 36, e ela ficava o tempo todo passando por mim. Aí eu fazia, não, eu vou passar por essa senhorinha, não é possível que ela vai chegar na minha frente. Aí eu me esforçava ali, passava dela daqui a 5, 10 minutos lá, vinha a senhorinha passando por mim de novo, eu não acredito não e aí eu me, ixi, e ela terminou indo... essa minha, ela terminou na minha frente aí. aí eu fiquei, como é que pode uma senhorinha, de seus 70 e alguma coisa, pequenininha ali passinho curto, mas mantendo a constância dela o ritmo dela, concentrada na prova e eu disse, ah, bicho, se essa senhorinha consegue fazer uma meia maratona desse jeito nesse grau de concentração nesse nível de de superação, de força de vontade, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu vou buscar para o meu futuro. É, eu estou vislumbrando, eu estou me vendo aqui no, no lugar dela daqui a 40 anos. E aí, e esse exemplo dela, até hoje, eu nunca esqueci.
2: É, é interessante é, ver esse, Brunil. Porque assim, não não desmerecendo quem faz 5 10 quilômetros, tudo bem. É, tem cara que que treina forte para fazer 10 quilômetros bem, que treina forte para fazer 5 quilômetros bem. Mas aquelas pessoas que fazem mais, vamos dizer, para completar, assim, uh, só para desportivamente mesmo, para participar e tal, é, os 5 e 10 quilômetros, ele não demanda uma, vamos dizer, uma imersão no mundo, né? no, 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 na questão do treinamento, dos cuidados, e quando o cara se propõe a fazer uma meia, eu acho que o negócio muda muito de figura. né? Você, você nota que você não vai conseguir fazer aquilo se for de qualquer forma. Eu acho que é, é um, uma coisa boa das longas distâncias, que eu, que, que eu acho. É que, realmente, pra, acima dos 21 quilômetros, a maioria das pessoas precisa realmente se dedicar. É, nesse momento da dedicação é que o cara ver como é bom correr, né, que ele sente os maiores benefícios da corrida, que às vezes ele não sentia, né, então, é, eu, eu sempre digo que eu amo longas distâncias, né, eu realmente amo longas distâncias, também por causa disso, ele nos faz emergir no mundo novo, quando você vai realmente, claro, tem gente que corre 5km, corre 10km e... Treina forte pra isso, é diferente. Mas aquelas pessoas que fazem pra completar, eu, por exemplo, vou pra corrida pra completar a corrida, então. É, então, é, aquelas Deixa pessoas que fazem.
0: Mentiroso, pra... safada.
2: Não, claro, você, você quando tá lá, se der, uma, se der mole e você vai atrás, né? Mas eu que não tenho essas ganas, essas coisas assim, mesmo assim, pra correr uma longa distância, você tem que. você tem que ter um. um, um ter um esquema feito, ter um treinamento bom, tem que ter algumas coisas da sua vida que você tem que deixar, né, para o bem da corrida.
0: Rapaz, é, me lembrou muito uma história, é, essa parada que o Breno falou, que foi o seguinte, aqui em Recife, acho que há uns 3 anos, sei lá, por aí, mais ou menos uns 3, 4 anos, não lembro exatamente o ano agora, rolou a, aos 15 quilômetros da New Balance. E eu acho que nessa época ela estava com 96 quilos, eu acho, não lembro. 2017, foi minha... Pronto, foi minha, foi minha primeira prova de 15 quilômetros, e eu lembro que no dia anterior tinha tido uma luta de Vitor Belfort, no UFC e tal, eu fui para casa do meu primo, e eu não sou de, de beber muito, na época eu nem bebia, mas eu tomei duas doses de uísque, velho, que eu fiquei doido, não consegui dormir, passei mal com sua bexiga, vomitei quando cheguei em casa, beleza. Quando foi 5 e meia, o pessoal aqui em casa Bora, bicho, que a prova vai começar Bora, bora, eu disse, meu vou não Os caras, tu vai, eu vou não, vai, não vou, fui Rapaz, na ida Quando a gente voltou pelo Ford do Bruno, Eu comecei a vomitar Vomitar, 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 vomitar Quando chegou perto do galpão Eu digo, você doido, eu vou parar Não quero ficar com esse negócio, não Uma porra, eu tô vomitando, eu vou vomitar até o rio mar. Vou nada Quando eu olho pro lado Tá Fábio, eu acho que é Fábio o nome dele ele, inclusive, fez... Quando eu fui pro Chile fazer a maratona, ele fez a meia. Ele usa duas bengalas. Né? Fábio passando assim por mim. Ó. Eu disse, do... Eu nem conhecia ele. Eu disse, peraí, velho. Eu tenho minhas duas pernas. Eu não preciso de moleta para me locomover. O cara tá aí, ó. Num sol da porra. Rindo. Vai terminar essa prova eu não vou não vou o quê, meu velho aí eu, ó, dedo na goela botei o resto do vômito que tinha pra fora e fui até o final ao lado dele, velho quando chegou na hora de subir o viaduto ele disse, vai pô, vai que aqui eu vou um pouco mais devagar porque é ruim e tal eu fui, eu não acreditava que ó ele, acho que é Fábio mesmo, Berg botou lembro, Bruninho, de Fábio lá na, na meia do sol, ele é foda, E realmente ele é foda e quando acabou a prova, eu fui falar pra ele que, assim, se não fosse ele, eu não teria terminado. Então, foi até um post que, que eu fiz um tempo desse, Breno, não sei se tu chegou a ver, que é, algumas pessoas, infelizmente, é, botam como estereótipo, né, assim, o corpo de corredor. Porque corredor, porque o tipo de corredor, porque o biotipo de corredor, É o velho, o biotipo é uma porra. Você, pra correr, você só precisa ter o corpo e correr, pô. Não é que é. tipo de corpo. Eu fiz um vídeo sobre isso. Então vamos parar, pessoal, com esse negócio de estar tá, é, estigmatizando né? o negócio. Ah, eu vou. Não, sei. não, velho, não tem isso. Eu não tenho corpo de corredor. Eu saí, eu perdi 30 kg com ben, O Breno perdeu 35. O Adriano perdeu 30. A gente não tem biotipo de corredor, pô. Né? Eu saí da obesidade para me tornar ultra. Adriano a mesma coisa. Breno virou triatleta. Então, velho, vamos parar com isso, né? Porque a corrida, a corrida de verdade, não tem isso de ah, porque o cara é gordo não corre, porque o cara é baixo, porque o cara é branco, porque o cara é preto. Velho, que saco isso? Eu então, fui vamos 38, parar com
2: isso. tu perdeu 38, 38 Eu sou mais alto, né? Também. O Austin
0: é. perdeu 38 gramas. Olha o que Berg botou. <risos> isso é muito, isso é muito bacana o que <risos> Berg colocou agora. Esses estigmas são crenças limitantes. E é. Porque assim, é se verdade. eu fosse parar pra pensar Eita bicho, eu vou correr Ah, mas eu não vou correr porque eu não tenho corpo de corredor que é isso, velho? Irmão, o cara quando corre O cara quer ser feliz, pô. o cara não quer mais nada não E eu vou dizer um negócio a você, Breno Eu comecei a, a me preocupar De verdade com, com o meu peso Porque eu cheguei a 119 quilos Era quando eu não conseguia Amarrar um tênis Era quando eu sentava pra brincar com a minha filha Que eu mal sentava, eu já tava cansado então, eu disse, esse bicho parou, velho. Ou eu tenho saúde para ver minhas filhas crescerem, ou daqui a pouco, meu irmão, eu, eu posso nem estar tá mais aqui. Quando foi, Breno, que bateu essa... Você também pensou por esse lado?
1: Eu pensei... Foram duas situações. A, a minha preocupação, quando eu tive esse pique hipertensivo dos 20 por 14, a bateu 20 por 14, porque eu sangrei demais pelo nariz. E aí eu vi o desespero da minha mãe, quando chegou no hospital. Ela, ela, eu, ela... Eu fui primeiro, eu estava no eu não estava em casa quando eu tive, eu fiquei com a intensidade. Depois que, eu cheguei, que ela chegou lá, eu vi o desespero dela, o aperreio dela, o nervosismo dela. Que eu fiquei olhando assim pensando: caramba, será que eu vou dar esse desgosto no minha mãe de, de, por minha fraqueza, apenas porque por minha responsabilidade eu vou ter algo mais sério, eu morrer e tal? Fiquei pensando isso. E situações de cotidiano, como você fala aí: amarrar o próprio sapato. Eu não consegui amarrar o próprio sapato me levantar da minha própria cama eu não conseguia, se eu tivesse deitado deitado na minha cama aqui, assistindo TV eu não conseguia simplesmente levantar assim e sair, eu tinha que bolar sair sai de lado, né? É, exatamente, eu bolava na cama e saía de lado eu fiquei assim, porra, que nível eu cheguei eu não, tô conseguindo, eu não tô conseguindo me levantar da minha cama sozinho, eu não tô conseguindo amarrar o meu tênis sozinho, eu preciso pedir para alguém amarrar, ou então eu dou uma respirada, vou lá amarrar rapidinho, se der errado, tem que começar tudo de novo eu disse, caramba, bicho eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque não vai não vai ser ninguém que vai fazer, eu que tenho que fazer. E eu pensei muito tempo, por exemplo, em fazer cirurgia bariátrica, eu, eu passei a vida inteira no efeito sanfona, né de emagrecendo, engordando, fazer dieta, e eu, eu cheguei a pensar, não tem jeito para mim, eu não, não vou conseguir fazer nada por pelas vias é, naturais, de esporte, alimentação, vou ter que fazer cirurgia, cirurgia bariátrica, nada contra quem fez cirurgia bariátrica, nada contra absolutamente não. Mas eu eu acho que é, é o último eu, para alguns casos é necessário para alguns casos é de fato a única alternativa, mas para outros como o meu, não era a última alternativa e eu provei isso, assim, foi provado isso na, na prática é, só precisa é... de fato levar a sério
0: ô Breno, eu é, não sei se a, tu que tu não chegou a conhecer Berg não é amigo nosso
1: não, é... Sei.
0: Adriano também conhece olha, olha a, a atual situação de Berg aí, ó. de hérnia de disco né? Berg é amigo meu. Berg fez apoio pra gente, pra mim e pra Adriano, lá na, na outra maratona de Campina Grande. E olha o que ele botou. Ele botou todas essas hernias aí na L1, 3, 5, tudo. Olha, olha que massa! Luto, trato e corro. E eu tenho certeza que se Berg não estivesse correndo, ele ia estar muito pior. Principalmente a cabeça. Véio. A gente sabe, pra quem conhece, o quanto. Quanto o Berg é um cara ativo, um cara animado, um cara prestativo. E imagina se esse cara não tivesse correndo, não tivesse lutando pelo bem dele. Então a galera que está ouvindo, eu sei que cada situação é cada situação, né? Olha o que ele botou aí? Ó, com precaução, com dedicação, vamos seguindo. E é isso, né? Solano também colocou aqui, ó. Eu tinha 108 quilos, hoje eu estou com 80. Tamo junto nisso aí. É, PH botou, na corrida não existe gordo nem magro, novo ou velho homem ou mulher, são todos corredores, corredores e é exatamente isso, cara eu acho que se a gente conseguir levar para esse lado e cada vez a gente conseguir pelo menos incentivar uma pessoa por dia o nosso papel vai estar tá feito porque a gente costuma fazer... A nossa cadeia é tão grande que, às vezes, até na, 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 naquela tua entrevista, Breno, eu falei isso, que, às vezes, a gente atinge uma galera que a gente não tem nem noção. Então, é às vezes, ao você postar um treino, uns um desencara ou comar ah, o cara tá se mostrando. Mas não, velho, você tá, falando, tá fazendo aquilo para motivar pessoas, e você motiva pessoas. Né? Tanto você, quanto o Osto, quanto o Adriano, como todos que estão aqui, eu acho que a gente tem o papel de, cada vez, buscar qualidade de vida e se der certo, que outras pessoas também busquem através da gente, que a gente ajude. Isso é um né? fato.
3: Né? Era uma, uma das perguntas até que eu gostaria de fazer para o Breno. É... Breno, você chocou muita gente, inclusive eu, com aquele saco de, de carne e de lá, gordura, pelanca gordura. de cachorro. não sei. Breno, você se é...
0: tiver a foto, bota aí que eu compartilho. Se eu, tiver a foto. Você é esperar para você. passar velho? Você tá.
3: você... Você esperava chocar tanto nesse ponto porque realmente a gente, como o Bruninho falou, nós somos espelhos e várias pessoas. Eu digo por mim, nas semana retrasada, acho que eu passei duas semanas sem correr pela manhã e o pessoal no trabalho sempre me acompanhava, sempre me via pelo percurso, falando, motivando, buzinando, o pessoal que passava de bicicleta, falava, vamos lá, vamos lá, já tá chegando, essas coisas todas. Como é que foi a sua situação, cara? De você perder esses 30 e poucos quilos e, e isso te motivou outras pessoas? E a segunda motivação que eu quero saber é quais os resultados que você teve após mostrar aquele, aquele açougue lá é, que você tirou do seu próprio corpo.
1: Quais foram é, eu... as motivações nesse caso? Ah, a primeira era, assim, eu sempre fiquei... Quando eu me dei conta assim, por 35 quilos, o que o Adriano falou, ele, você falou aí, foi um parto, perdeu uma criança, tirou uma criança de dentro de você, e eu ficava pensando assim, ah, eu tenho uma sobrinha que tem 30 quilos, 25 quilos, eu tenho outro sobrinho, ia ficar, minha filha tem tantos quilos. Se realmente é uma pessoa. E aí eu fiquei na cabeça, por que não? Olha o saco aí. Isso? Galera. Nossa, isso aí é tudo
3: picanha, que ia ser pro churrasco que a gente ia fazer. Ele ia combinar nós três e.
1: Só que eu acho que ele é de deu sumiço nisso aí, viu? Não, e aí eu pensei, eu, eu, desses 35 quilos que eu eliminei, é, 24 quilos foram só de gordura. 24 quilos de gordura pura. O resto, assim, ó, massa magra e tal, mas gordura, 24 quilos de massa gorda. E aí eu fui, falei com, com um amigo meu, que é dono de um, de um açougue aqui, ele disse: bicho, você tem como conseguir para mim 24 quilos de gordura, que eu quero fazer uma foto segurando 24 quilos de gordura. Aí ele disse, Breno, Vamos marcar o dia que você vem aqui. eu fui lá. Eu não sabia que... assim, Eu imaginava que ia dar um volume e tal, mas aí deu esses dois sacos grandes, parecem duas cestas básicas grandes, que eu me assustei quando eu vi assim. Disse, Caramba, eu tinha tudo isso aí dentro de mim. Isso, esse, esse Nesses sacos aí tem só gordura. Ele separou a carne, e deixou só a gordura. Tem 24 quilos só de gordura. Isso aí estava dentro de mim. Eu, eu me assustei quando eu vi. E aí quando eu publiquei, foi até hoje foi o post mais... É, teve mais impacto, foi mais compartilhado, e foram acho que quase foram mais de 400 compartilhamentos, só nesse post aí. E eu tive a noção do que, de fato, é, impacta para as pessoas, porque muita gente, muita gente, eu recebi muitos relatos assim, Breno, eu não tinha a menor noção do que era 5 quilos de gordura dentro de mim, do que eram 10 quilos de gordura dentro de mim. Muita gente acima do peso viu isso aí, e, e tenho certeza que muita gente, depois dessa foto, ou já virou a chave, ou está no processo da virada de chave. Porque quando você vê esse resultado que tinha ali dentro de você, o mal que aquilo lhe faz, porque não é só a questão do espaço físico, é o mal que esse volume de gordura que tu provoca dentro do seu corpo, dentro do seu organismo, a pessoa começa a dizer, foi o que me impactou lá atrás, eu não quero isso para mim, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Esse foi um dos, das motivações que eu tive para expor isso aí, né? para exibir. Tipo assim, chocar, né? Chocar, porque tem gente que só vai na base do choque. E aí é, é, eu precisava chocar. Eu me choquei quando eu vi os quilos de gordura, mas eu precisava chocar também para poder dar a porrada de sinceridade, a porrada de verdade. Chocou de mais do aqui. que
3: essa foto aí que o Bruninho acabou de compartilhar. Assim, Sim, ia, ia falar isso agora. São isso. duas pessoas totalmente distintas aí, duas... Se você fala, mostrasse essa foto para mim e falasse que esse camarada da minha... É o, é o esquerda, primo dele, é
2: o primo dele.
3: Eu ia dizer que era o primo dele, o irmão mais velho, não sei. Até porque ele está bem mais novo, mesmo com barba. Geralmente o pessoal fala que o camarada com barba envelhece. Mas ele está mais novo. aí de vermelho. Para quem está é, eu... acompanhando aí no podcast, o Bruninho acabou de colocar uma foto com ele totalmente obeso. <risos> o Big Breno. E, e, e ao lado dele está o Prino Fitness. É
1: sensacional. E, e, e Washington, eu dei uma, eu dei uma entrevista na, na rádio recentemente aqui e falei sobre um dos resultados que, que eu tive após a, a mudança de vida, os resultados em termos de saúde. Quando eu comecei o acompanhamento com a minha ambiental nutricionista, eu fiz uma bioimpedância lá. E ela, essa bioimpedância ela, ela faz o diagnóstico da sua idade metabólica. Eu tinha 35 anos de idade. E a minha idade metabólica era de 62 anos. Ou seja, o meu corpo, eu tinha 35 mas o meu corpo funcionava como o de um senhor de 62 anos. Eu estava com todos os males à, à, à predisposição de uma pessoa de 62 anos sedentária. Hoje eu tenho 41, quase 42, e, o, e a minha idade metabólica é de 19 anos. Eu perdi 43 anos em termos de funcionamento do organismo. Eu rejuvenesci 43 anos do funcionamento do meu organismo. O meu organismo funciona hoje como de um rapaz de 19 anos. Aí eu até brinquei com... Fiz um post de receita, e brinquei. Já, já, na próxima consulta, minha nutricionista vai me encaminhar para um pediatra. Eu lembro.
0: E é porque dizem que a corrida envelhece, né? Já pensasse, envelhece velho. É, e a galera tem isso, né? Porque a corrida é isso, porque a corrida cai, porque a corrida é... Meu amigo, pare com isso. Vão cada um tomar conta da sua vida, né? Que é o, o, o melhor que tem. É, que vou mandar um abraço aqui para o pessoal que está no, no chat. Tem a galera que deu boa noite, eu já botei o boa noite da galera aqui, ó. Ale, PH, A Simônia, Maria Elisa, Raimundo, Carla, Paulinha, Andressa, Amiel, Solano, Berg, que mais? Solano, mediane Alexandra, Alexandra, Nilson. Ah, o pessoal está pedindo para falar sobre. A maratona de João Pessoa. É o seguinte, pessoal. Não sei se vocês acompanharam o post oficial da Maratona de João Pessoa, que é o seguinte: ó, é esse post, olha o que Solano botou aí. Bruninho, a Maratona Internacional de João Pessoa, confirmada para 31 de 10, com a organização da prefeitura, Jurandir repassou os direitos da, para a prefeitura. Essa prova era de Jurandir, que era da Unity, né, e ele repassou os direitos para a prefeitura, tá? junto com a, a Terra e Crono também, eu acho, com a certeza. Seguinte, quem tem alguma dúvida, quem está inscrito na Maratona de João Pessoa, vai lá no post da Maratona, quando a live acabar, tira todas as dúvidas, lê direitinho o post, está bem explicativo, caso você esteja inscrito, se você quer o dinheiro de volta, ou se você quer participar, enfim, tem todas as opções lá, no, no perfil da Maratona de João Pessoa. Quer falar, do?
2: Daniel. Essa é aquela que estava marcada para maio do ano passado? Isso. Lá escrito Nessa danadinha aí.
0: Era maio, depois botou no final. Rapaz, eu tenho tanta prova
2: que eu estou escrito que eu tenho que me lembrar de tudo. Eu estou escrito nessa aí e nesse dia aí eu estou na Amazônia, né? Se Deus quiser, lá correndo atrás das cobras, do jacaré. Aí. É, fazer o quê? Na né? Amazônia, meu amigo. <risos> Mas aí eu tenho que. Vou ver se consigo passar pro outro ano.
0: É, Adriano, tem alguma pergunta aí para Breno? Mas. Tá lendo vamos as tal. perguntas que ele fez, ó. Poxa!
2: Ah, não, eu tava vendo. Pensei que tava perguntando o pessoal do chat. Oh, meu não, amigo. tô falando você, amigo. <risos> sim, eu sim, vamos lá. Ô, Brenão, me diga uma coisa. E o que é que dá no cara... Da... Eu sempre pergunto isso para o pessoal que faz triatlo. O que é que dá no cara, de repente, o cara leva um tropicão, cai, bate com a cabeça no chão, um negócio desse, que, de repente, ele acha, fica insatisfeito com correr e vai inventar de nadar e brincar de, 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 de bicicleta também. É... Quando você fez isso, foi algum, alguma que você tinha essa vontade, foi um objetivo ou sei lá, foi surgindo naturalmente? Como é que é isso aí? Me explica aí.
1: É, como tudo que aconteceu comigo na vivência no esporte é, foi naturalmente. Eu nunca planejei perder 35 quilos. Eu nunca planejei fazer uma maratona. Eu comecei fazendo e aí decidi fazer. Aí vou planejar para fazer. E a, a, o triatlo foi do mesmo jeito. Eu comecei correndo e tal, e, e corria, e, e aí comecei, hoje a, a assessoria que eu treino é uma assessoria de triatlo. você pode fazer um esporte, hum. você pode só correr, você pode só nadar, você pode só pedalar, mas você pode fazer dois, pode fazer os três esportes. E aí eu só corria, quando eu treinava passei um ano só correndo, e aí eu via os triatlonais treinando, eu nadei por muitos, muitos anos, muitos anos na minha infância, na minha adolescência, já na minha vida adulta também, nadei por muitos anos, mas eu, tinha, eu morria de medo e ainda tenho tem pedalada o Ciclismo de velocidade. Eu tenho muito medo porque o para-choque é você, né? Qualquer probleminha, é. o para-choque é a sua cara, para-choque é seu para-choque é você. E aí eu tinha muito medo, em esse bloqueio, mas aí ao longo de um ano, treinando, treinando, vendo as pessoas treinarem, vendo as competições, eu comecei a pensar por que não? Eu pensar por que não? Ora, se quando eu comecei lá atrás... Eu só queria fazer alguma coisa pela minha saúde. E de repente eu corri uma prova de 5, uma prova de 10, meias maratonas, maratonas. Oh, por que não? E aí eu me organizei. Vou planejar para treinar triatlo. Até hoje ainda não fiz nenhuma prova, porque quando eu comecei a fazer triatlo no ano passado, foi a pandemia e todas as provas foram canceladas. Eu só fiz até hoje simulados. São treinos mais parecidos com provas. Mas eu pretendo sim fazer uma prova de triatlo no ano que vem. Então, a decisão ela veio muito dentro de um processo natural de treinamento, de descoberta, de, de, de desafio. assim eu sempre, eu, Depois que eu entrei no esporte, depois que eu fui picado ali pelo, pelo pelo contágio do esporte, eu, eu aprendi a me desafiar. Então, eu vivo em constante desafios. O mais, meu mais novo desafio, por exemplo, agora, é fazer corridas off-road. O Bruninho sabe disso. Bruno, eu conheci o Bruninho em 2019, lá na meia de pipa, nos 21K de pipa. E lá eu sempre conversei, bicho, eu não tenho a menor vontade de fazer uma corrida de montanha. Jamais, eu não me vejo fazendo corrida de montanha. O meu negócio é asfalto, meu negócio é asfalto. E esse ano eu fiz, o é, Adriano estava lá também lá em Serra de São Bento. A gente se encontrou ali na Casa dos lá no, 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 no pós-prova uh, lá. Oh, é. e, e, e fiz aquilo lá, eu fiz só os 10 km, é, lá na em Serra de São Bento, eu vou para Bananeiras agora, vou fazer os 26, 27 lá, vou fazer a Ralph. Ele engoliu a corda, ele engoliu eu... a corda. É. Adriano. Eu vejo, Oi, foi. Eu, vejo vocês, eu vejo vocês fazendo outra maratona, já tô, já tô com medo aqui, meu Deus, será que eu vou inventar fazer isso algum dia?
0: Mas, mas Breno, vem, pelo menos o lado do, do, do triatlo, que todo mundo tem muito receio, tu já disse que faz muito que é nadar, né, geralmente a galera, não, não todo mundo, obviamente, mas uma grande parte já fica receoso com a natação, contigo já é o contrário.
1: É, é? Poder, eu poder,
0: mesmo eu, eu mesmo trabalho. não
2: nado 100 metros. Pense num cara que metros. nada bem, Adriano.
1: Eu não nado nada. É mais ou menos isso. <risos> oh, meu, meu professor, meu técnico, acabou de falar aí, Paulo Rafael. O ele meu é treinador aí, tá pai. de olho na live aí. Boa, depois ele, oh. ele te entrega
0: aqui e fala se tu cumpre a, a planilha <risos> direitinho. É, é, Washington, tem alguma pergunta aí para Breno? Sua, pergunta sua.
3: Pergunta minha, eu quero saber justamente isso: do da desafio das serras. É, de onde saiu essa ideia de começar a participar de corrida de montanha? E se você quer correr do meu lado já os 27 km, já que vamos correr a half trail?
1: Depende do teu ritmo, tá?
3: Ah, <risos> ó, de boa, pô. De boa. Não, pode oh, de boa. Ó,
2: quatro, quatro por quilômetro, tranquilo. Isso, isso para aquecer, né? Adriano?
1: É para aquecer. É, eu, eu tenho quando alguém fala assim, vai ser de boa. Eu já, já nós não, mas dois, quando, já quando assim.
2: dá no final, ele quebra e faz quatro e meio Se preocupe, é. não
0: Não que é... a gente ficava conversando com o Breno, bicho, vai na meia, vai na meia, não por calma, Vou por ideia, vai na meia, vai na meia. E esse vai na meia, todo mundo botou tanto na cabeça dele que eu acho que ele de tanto ouvir o povo falando, acho que ele topou. Mas eu acho também que pelo fato dele de gostar de desafios, né, isso seja um desafio gigante, até porque a gente sabe que não é uma meia maratona comum qualquer. É uma prova de trilha, de montanha, muito sobe e desce, o um ganho altimétrico bem elevado. Né? Então, é, não acha que vai ser o
1: seu tempo que você faria no, no asfalto, muito não, pelo tive, contrário. Eu já tive essa referência na, na prova dos 10, que na verdade foram 11, né, não, eram nove foram dez e meio eu já tive essa referência que não tem não tem como você comparar esquece relógio montanha. pois é não, esquece pace esquece relógio Isso. não tem como você comparar com uma prova de, de asfalto se você for ah estou aqui no trecho alguns metros plano vou desenvolver um quilômetro agora no meu pace aí é o seu o seu a possibilidade de você não terminar a prova se for de Ralph para para cima é grande então, a minha a minha meta nessa primeira agora, né eu vou, vou para a minha primeira meia de montanha, é fazer de boa. Eu vou para me divertir, vou para curtir a prova, vou para conhecer um novo mundo, porque uma half de, de montanha é um outro mundo, uma outra maratona é um outro mundo, é um outro, uma
0: outra experiência. então
1: a, Só, só
0: para te lembrar que não é uma meia não, é mais,
1: viu? É mais, é é, sete, é. é é. Receita, é, então, é
3: Ano passado, eu acho que anunciaram com 21, aí alteraram para 25. Aí quem, quem foi nos 21, pensando que era 21, por conta do Ralph, acabou, falou, ah, vai ser mole. Aí depois subiu para 25. Aí, opa, aí quando descobriu que não era 25, era 27, aí tem gente que ficou assim com medo. Mas é uma prova bem gostosa, cara, de participar. Você respeitando os seus limites e fazendo a prova com sabedoria... Eu lembro que a primeira vez que eu corri o Desafio das Serras, eu estava voltando de uma lesão feito o Adriano, que está voltando agora, que é da banda iriotipial. Eu disse, caramba, é. voltar de uma, de uma lesão grave como essa, fazendo uma prova de montanha, eu saio, foi de boa, vou brincando. E realmente foi brincando, tanto que está lá o vídeo lá em 2018, eu tô rindo que só bexiga, nem parece que eu estava fazendo uma prova de montanha, casca grossa, que é bonito, se eu não me engano, é a prova mais casca grossa que tem das quatro etapas. Eu,
2: eu acho, até hoje. Agora, se bem que Serra de São Bento foi pesadíssima. Pesadíssima. Foi. Agora, <risos> eu ainda acho que bonito, talvez. Agora, bonito fora talvez da, do calor seja, do momento.
3: Verão, né? Talvez é. seja quando do verão. A gente está no verão ali. Rapaz, é, eu, eu quero, assim, pegando... É fazer de boa essa prova. fazer de boa. Se é a primeira vez, principalmente, escuta a prova e seja feliz. Porque, é como eu disse hoje lá no, no Instagram... É, cada prova do desafio das serras é uma experiência, é uma vivência e é, você sai de lá já querendo fazer uma nova prova é incrível isso, então curta a prova, faça a prova e corra do meu lado vai ser roxista
2: e tem, e tem se quiser meia, tem uma meiota no meio do caminho, né, que é a fábrica lá da, da rainha que é no meio é. do
0: caminho, o, povo, o acho... povo até dá um pulinho <risos> rapaz, eu, eu achei eu achei serra, Adriano é... É porque, assim, bon, é, Bonito, eu só fiz a, a meia, né? Eu, eu não É porque fiz Bonito a é um calor insano, meu amigo. É, mas porque assim, é em, relação, em relação à Serra, meu velho, Serra é pesadíssimo. É pesado,
2: velho. é pesado. É
0: pesadíssimo. Mas é aquela história, né? Bora se prejudicar. Né? É. Estaremos, a gente vai para Bananeiras, a gente vai estar lá no próximo sábado, eu, o Austin e Breno, né, Adriano não vai, Adriano vai estar tá em fazer o Costão do Santinho, Isso. Né? já a terceira, segunda vez a terceira que tu faz essa prova, Adriano. Terceira vez que eu faço, na terceira verdade ela,
2: ela era uma das provas que estavam, assim, sus, foi suspendida, tal, não sei o que, e remarcou para essa data, aí quando marcou Bananeiras, eu já estava comprado passagem tudo, aí eu disse não, eu vou pro Costão, que pra cancelar tudo é complicado e é uma prova que eu amo, eu gosto muito do Costão e vamos lá, vamos ver como é que vai ser tem tá que gostar oh, mesmo, cara. Tá a capa de revista pô
3: ah,
2: é, e sim, a, a foto de, de divulgação lá do Costão do Santinho é minha né então eu tenho é que ir pra lá pra, renovar eles, a
0: foto. pra eles
2: terem alguma foto bonita pra botar no que vem né pra atrair o pessoal pra prova
1: diva né? <risos> Não, só para ouvir eu, eu o pessoal comentando aqui no chat, tem o pessoal aqui de Natal. A Alexandra, a Leotina, Leotina Duarte, a, a Paulo Rafael, meu técnico, Luizano.
0: Tem uma, tem uma galera nova aqui mesmo, a gente tá percebendo isso. Olha, ele, ele foi se amostrar e, e pegar a foto. Ó. Eita, acaba mostrando. que vê que corredor da porra. Eu,
2: eu, bicho, eu queria ser um corredor assim, ó. Olha aí é, aquele uma, Alibotão, A próxima capa que ele vai
3: aparecer é a G Magazine. A humildade... É porque em contra dele, relógio não tem mais, sociais.
2: então... É, é por isso mesmo. Mais,
3: <risos> né?
2: Relógio. G, G Magazine não, também não rola, não. Porque a, o cachê é caro.
0: O <risos> Breno voltou, voltou. É, mas, assim, a gente, é, a gente já fez a, alguns circuitos, né? Eu acho que eu só não fiz pacote, eu acho. Noronha, fiz, né? E Noronha. Noronha vai vir também, né?
2: Caramba, pacotinho. Muito eu
0: fiz pacotinho. É, é
2: dureza. Pacotinho? Um lá no mas, meio. mas você pacotinho tinha dito, é Adriano, aquela, que Serra Adriano. era
0: mais difícil até agora.
2: Serra é mais difícil, é. Agora, sim, eu acho que ela é nível bonito. Ela é nível bonito. Eles são bem equivalentes.
3: Pacotinho foi aquela pacotinho. que se faz de Gris Maia, que ficou faltando água. De, de um copo. É, de um pacotinho lá. foi
2: uma que a gente desce até o inferno inferno de Dante, que é um lugar lá que não tem... É, é assim, você, quando cuspe, é, o o quando a, o cuspe chega aqui, ele já secou. Evaporou. Aí, já evaporou, exatamente. Aí, lá embaixo ficou e, e acabou faltando água e eu morrendo de sede. Aí, quando eu subi, que achei a água e tal, aí, tem problema não, agora só tem uma subidinha, aí começou o uphill.
0: <risos> Meu amigo... Pense Olha, prova. Se você disse que desce até o inferno, aquele vale do, do quilômetro 43 de serra, aquilo é o quê?
2: Rapaz, é quase. É, é, o desafio da serra tem essas coisas, né, de você pisar no, no teto do inferno. Eu acho que quando tem, <risos> quando tem é, desafio das serra, o povo lá fica tudo incomodado, os diabinhos ficam incomodados, porque o povo pisa mesmo no, to no topo do inferno e depois sobe de volta, né? O bro, a broca é essa.
3: Bruninho, tem uma outra pergunta para o Breno. Tá a gente tem que falar disso, né, velho? O cara estourou a bolha aí da, da imprensa tradicional e colocou a corrida no meio da, do cenário, levando a corrida para o povão, que é a TV, cara. A gente está aqui na internet, o pessoal está aí usando é, o YouTube, nas na TV Smart, essas resenhas todas aí, mas o cara chegou lá na na antena digital, VHF, o HF, com aquele conversor digital lá, e está na TV Assembleia. eu acho que isso é fantástico, cara. Aqui, pelo menos, o mais próximo que a gente conseguiu fazer isso foi o Romeo, Lá em 2016, 2015, 2016, que foi numa TV, numa TV web. E a gente conseguiu atingir a grande massa que é a TV, e lá no Rio Grande do Norte, o Breno conseguiu. Breno, Conta mais esse projeto aí, velho? Como é que começou toda toda
1: essa ideia do programa Bora Correr? Essa essa a ideia é antiga, a ideia não é nova. Eu infelizmente só pude só pude implementar, colocar em prática agora por as N motivos, né? O último, o último impeditivo foi a pandemia, mas graças a Deus a gente conseguiu botar lá. Ah, eu percebi e a ideia veio lá nos treinamentos para Maratona de Santiago ainda há dois anos. Eu correndo e fazendo os treinos sozinho, a gente, não sei se isso acontece muito com vocês, mas comigo, quando eu estou treinando, fazendo meus longos sozinho ali, eu penso muito na vida, eu planejo muito, assim, eu tenho as minhas melhores ideias são correndo hoje em dia. E aí eu pensando na vida sozinho lá, horas e horas correndo, eu pensei, bicho, a gente tem aqui, a gente tem é, um, um espaço, uma lacuna aberta que precisa ser explorada no campo da comunicação. É, a gente tem um público, que é um público de corredores... Eu estendi o programa para criar para ciclismo e corrida, mas a ideia começou com corredores. A gente tem um público de corredores que é um público crescente. A cada ano é maior o número de corredores nas ruas do Brasil inteiro. Aqui em Natal, aí em Recife, em todas as cidades que a gente vai, onde a gente percorre, a gente viaja para correr, a gente percebe isso. É um esporte em expansão, em franco crescimento. E aí eu pensei, e é um público exigente, é um público que é carente de, desse espaço e é um público que quer informação de qualidade, é um público que quer se ver na, na TV, não só se ver pelo oba-oba, mas quer se ver pelo bate-papo, quer ouvir boas histórias, quer ouvir curiosidades, quer, quer ver informação, quer ouvir informação de qualidade, quer ver entrevistas, quer, quer ver o, a, as coberturas dos eventos. E aí, aí eu pensei, aqui no Grande Norte, nenhum, nenhuma TV tem esse espaço não existe um programa de TV focado só nesse público, não tem. O que ia acontecer é que, sim, ah, tenho colegas jornalistas também que têm alguns programas de qualidade de vida, e aí, às vezes, entrava a corrida. Mas é um programa de qualidade de vida, então, tinha tudo. Tinha desde cosméticos, a parte de cirurgias plásticas, nutrição, assim claro que a nutrição vai entrar também na corrida. Mas, assim, era um campo muito mais aberto, não era um campo específico para isso. E eu queria trabalhar específico com isso eu vinha martelando essa ideia, e agora, graças a Deus, quando eu falei com o meu chefe lá, falei dessa carência, desse espaço, dessa lacuna, e uma lacuna que cresceu mais ainda, no ano passado para cá, tenho certeza que aí em Recife também houve esse, esse fenômeno, do aumento de pessoas nas ruas, nos esportes de rua, tanto caminhando, quanto correndo, pedalando, o triatlo cresceu muito aqui no Estado, cresceu muito no Brasil, e aí esse, essa lacuna aumentou, e aí eu disse, ó, meu chefe, ó a gente tem um espaço pra gente trabalhar, a gente tem uma lacuna aberta vamos preencher, ele topou de cara e aí tanto que o sábado passado graças a Deus o programa estreou muito muito bem, então, uma entrevista com o Bruninho lá no programa lá que é, assim, eu, entre os entre os quadros do programa a gente tem um o Papo Pace e nesse Papo Pace eu quero conversar com pessoas que têm boas histórias para contar, com pessoas que têm que são do meio e que tem é, histórias marcantes eu, eu, o programa estreou com a entrevista com o Bruninho é, na matéria da corrida lá de Serra de São Bento, viu? Acho, tem, tem uma entrevista, tem uma sonora com a, sua, com a sua noiva, depois eu vou te mandar o link, do. não sei se você assistiu mas eu vou te mandar o link para você ver, você mostrar para ela. Tem uma... o,
3: o link salvo aqui, quando você falou que tava no YouTube, aí eu disse, ah, vou assistir. Mas aí eu vou, é, tá... vou assistir amanhã.
1: Amanhã eu tenho uma é, aí, eu, eu fiz a sonora com ela lá, quando eu vi ela, com a, eu sem saber que era sua noiva, eu vi ela com a camisa, né, com a sua camisa, lá em Serra de São Bento, eu falei, você é de Pernambuco, né? Ela falou, Sô, você vamos gravar uma sonora comigo aqui e tal. E aí eu gravei a entrevista com ela, gravei a sonora com ela. no final, que eu vi vocês dois juntos lá de bondade, eu falei, ah, você é noiva de é, ela, ela não
2: Ele não sabia que ela era dona do canal Pé Running. Não, de fato,
1: eu sabia. Achei que, achei que era só a corredora lá com, com, a, com a camisa dele. Mas assim, agora vai para frente. A gente vai, eu vou explorar muito esse espaço para uh, colocar o maior... Maior qualidade possível, não é só quantidade, mas coloca qualidade no ar para que as pessoas é, vejam os exemplos, vejam as histórias, vejam as informações, vejam como é, vejam quando é, vejam por que é. E, e quando as pessoas tiverem essas noções, tenho certeza que mais pessoas ainda vão entrar no esporte e quem já está no esporte vai querer mais, vai querer mais, vai melhorar. Isso é, é, é essa a minha intenção, essa a minha meta. Estênio é, tinha mandado aqui para
0: mim um negócio no zap. Eu disse: Eita, pô, a gente tá na live, tá falando do desafio. Ele disse que ia entrar, não sei se ele entrou ainda, mas eu ia, eu ia pedir é, quando ele entrasse para Adriano perguntar a ele, né? Porque todas as provas do desafio, como foi que disse, tem um pezinho no, no teto do inferno, foi? É, tá, todo mundo pisa no teto do inferno, os né? diabinhos reclamam, é um
2: processo, é um processo. Quando vai, ele entrar aí na live, a gente perguntar é, é uma coisa recorrente, Bruninho, é uma coisa recorrente. É. Que as corridas, elas têm um negócio de descer, descer, descer. Quando você vê, tá descer. Quando o desafio da serras você vê descer muito, você diz assim: ih, rapaz, lasquei. lasco. É. Lascou, porque desce, 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 você não pode descer animar. Quanto mais desce, você vê, mais, vai sofrendo pelo futuro. Então, você vai pensando na merda que tem na frente. Porque se a prova larga do mesmo canto que sai, e você está descendo, 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 é porque, meu amigo, o sítio diverso é verdade. Então, daqui a pouco começa. Tchan, 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 tchan. E, geralmente, eles gostam de botar a descida no início, porque a, a subida pega no sol quente, né? Aí, favorece, entendeu? todo o
0: processo. Olha que, olha que bacana, a Manoel botou aí. Vocês conseguem transformar vidas. Isso, é muito bacana ouvir isso aí. Muito obrigado, Maneli. É, já que a gente falou de uma prova do desafio, vamos falar também de pipa, né, que todos estarão lá. 21K de pipa também está confirmado. Né, dia 16 de outubro, né, uma semana, na mesma semana da Maratona do Rio, caso esteja confirmada. É, para quem não conhece o 21K de pipa, a prova acontece no sábado, então você vai na sexta com sua família, corre... Curte o final de semana, volta no domingo de boa. Né? Você vai correr, vai brincar com a família, toma uma. Foi o Adriano fez lá. Adriano, Adriano, tu tá aí Não, Não, tô aqui tomando uma. Eu disse: Ô oh, Adriano, e eu, o é... teu kit? Não vai pegar, não? ele Eita, pô, falta quanto tempo pra acabar? Os 10 minutos. Ele pega aí pra mim. Eu digo, meu velho, você não fala. Ele nem lembrava
2: do kit. Claro, com cinco minutos antes eu ia ligar para você, você não sabia? Estava lá, vendo o pôr do sol, né? aquele pôr do sol,
0: né? você não pensa muito na vida não, né? E para quem não fez essa prova, faça, que é uma prova muito bacana, é terreno misto, né? você vai pegar todos os tipos de terreno, tem uma trilhazinha na reserva que é muito bacana, você vai pegar chapadão, BR, paralelepípedo pelo centro, você vai pegar tudo, é uma prova calor da desgraça, mas vale a pena. O calor é para se, se arrombar lá.
1: É, eu, vale eu vou fazer o vídeo pela primeira vez lá. Até, até o um posto, no do meio do caminho.
0: Mas, mas você vai, vai pro Rio? Se rolar, né? É, caso seja confirmado.
1: Não, vou não. Esse ano vou não. não vou não. Adriano ir. tá
0: escrito, né, Adriano? Eu
1: tô escrito. Eu tô escrito. <risos> é escrito
3: Adriano, Adriano é o... Adriano Adriano, o que toda a prova é. que abre, ele se inscreve. Aí, se é. acontecer, beleza. Se não acontecer, ele bebe outra vez. Outro dia. Olha quem mandou Na ui. dúvida,
2: eu estarei escrito. Não se preocupe.
3: É. <risos> Olha quem
0: mandou oi. Pode fazer a pergunta agora, Adriano. Olha quem mandou oi. É, caríssimos
2: diretores, coordenadores e, <risos> e maquinadores da Rai Esportes Eventos Esportivos. Por que toda a prova do Desafio das Serras... Incomoda todos os diabinhos Porque pisa no topo do inferno Toda vez a gente tem que descer Que só uma desgrama Incomodar lá, pisar Na, na, no, no, na parte de cima lá E depois tem que voltar pra cima que é E geralmente Isso é no sol quente Vocês não tem um, um, um modelo diferente Pra fazer não? Tipo assim Você
0: vai no plano <risos> Olha o Stênio. Stênio. olha o que pegar, botou aqui. ó. Prova de Estênio é esse lado. é no bom sentido, galera. Eu que pego aqui dizer que prova de Estênio é para torar. Então, é. É, é, queria só contar uma novidade aqui que eu fiz uma, uma, um IGTV com o as sobre a edição de Bananeiras. A prova de 5 e 10 sofreram algumas mudanças, né? porque a prova não vai mais largar dali do lado da igreja onde foi no ano passado. Por conta dos protocolos e tal, vai fazer o mesmo estilo que foi é, em Serra de São Bento. Um pouco é um um mais afastado, um pouco mais em cima. Então, vai acontecer essa mudança, né? A gente vai passar todas as, as distâncias pelo Cruzeiro de Roma, que é um ponto turístico. Né? Para quem não, não sabe o que é, vai lá no, no, no Insta do Desafio das Serras, que tem um vídeo muito bacana lá. Fizeram o drone, tem Paulo falando também. É, que mais? Levem suas garrafas, tá certo? Porque a prova, não, não tem garrafa, aqueles copinhos e tal, não tem. Um pedido que a gente sempre faz aqui, ó. Pelo amor de Deus, não joguem lixo na trilha. Beleza? Bota no seu bolso, bota na mochila de hidratação, faça qualquer coisa. Mas não jogue o lixo no meio da trilha, isso não existe. Tá certo? Mais uma... Mais uma observação, é, Laiane botou massa. Eu pensei que a festa não iria passar no Cruzeiro de Roma e é uma subida da bexiga para chegar aí, viu? Estênio fez questão de, de, de mostrar, falasse tanto em subida, Adriano, que vai entrar mais uma subida no é. percurso. Não é de se admirar, não <risos> é, faz parte. Lembrando o seguinte: ó, é ponto de corte no quilômetro 37, então leiam o regulamento. Tá certo porque Obra tem nenhuma. itens obrigatórios, tá? Então, o fast
2: não passa lá no, no ponto, tá dizendo aqui, não? nosso querido, querido irmão, então mon... não
0: passa não. É, então Stenha. não, não esqueçam, não esqueçam dos itens obrigatórios, porque vai ter uma pessoa conferindo, tá com tal item, tá com isso, tá com aquilo. Se você não tiver, chorou, viu?
2: Isso aí, eu ruim.
0: tenho todas as provas do desafio que eu tenho feito
2: todas elas eu fui conferido. Não tem Também. isso de que ah não sei o que, amigo de fulano cicrano, é, é doutor corrida, não sei o que, tem nada a ver disso. E confere todo mundo, coisinha por coisinha.
0: O é, é, negócio é organizado. É, e o seguinte, a galera que vai fazer a ultra medalha nova. Olha aí, ó, atendeu o pedido da galera. Aí essa, Adriano, tu não vai receber. Toma, Essa
2: é triste, é triste. <risos> mas
0: bonito vem aí, bonito eu estarei lá. Então, medalha nova para a galera da Ultra. Agora, Stênio, falta botar a camisa finisher, viu? Vai ter que botar. Ó, oh, Stênio res resolveu responder a sua pergunta para poder mostrar a diferença entre o céu e o inferno. Olha que miséria. Olha. Vem. <risos> céu miserável. Vai, Adriano. Vai. Vai, né, quem, safou, quem, quem vai é, bro, dessa vez. Dessa vez, dessa
2: vez, eu me safei, Mas eu, eu fico triste de me safar. Que eu gosto, eu gosto da, 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 da lascação lá da, do desafio. É muito bom,
0: é, rapaziada. Eu, eu, eu a gente vai chegando ao final. Eu curti pra caramba, porque assim a gente viu hoje é, que algumas pessoas, alguns amigos de Breno estão aqui na live, né? E geralmente, Breno, a gente sabe a galera que bate ponto aqui. Toda segunda-feira a gente viu realmente uma galera diferente. Queria agradecer a vocês. Queria pedir, se possível, se inscrevam no, em nossos canais. ó. Bora correr, galera. Doutor Corrida. No Run. Vai no Insta lá de Breno também. E segue o cara. Porque, assim, você se inscrevendo e dando moral, tem como a gente gastar todos os dólares pra trazer Breno, pra trazer Marcelo Avelar, pra trazer Stênio. é, Caba é, é caro, é caro, né? Exatamente. Fácil, Exatamente. A gente teve que gastar o dinheiro do selo todinho do Instagram para poder é. trazer Breno aqui. Então, galera, muito obrigado por vocês terem vindo, tá? Faz esse favor aí, dá essa moral para gente. A gente se vê sábado no Desafio das Serras. Obrigado aí, Layane. E eu espero que seja uma prova boa para todo mundo. Espero que seja uma prova muito massa para organização também. Né, que todo mundo que faz o desafio da Serra sabe que é uma prova bem organizada, bem estruturada. É, Adriano, suas considerações finais? É, cara, conversar
2: sobre corrida sempre é muito boa, né? E ainda mais com né, essa live que é uma live ex-de-peso. Agora, agora é uma live com menos peso, mas é o um pessoal peso pesado também da corrida. E foi muito, muito legal a conversa e desejo sorte a todos que vão fazer o Desafio das Serras vou ficar torcendo muito por todos infelizmente eu não vou poder estar lá vou ficar muito triste por isso mas chegamos no, numa próxima oportunidade muito obrigado, Breno pela, pela presença é, você é de casa já sabe disso é só mandar que a gente faz eu esteja todo direito aí um abraço a todos, um beijo e até segunda-feira no canal do Doutor Corrida, tá certo? Segunda-feira no meu canal... A gente pode mudar
0: o nome não para Doutor Ilhotibial.
2: Não, isso, isso aí é coisa do passado. Eu, como médico ultrassonografista, já me liberei, certo? O problema é que a imagem nem sempre corresponde à realidade, né? Às vezes dói mesmo com a imagem boa. Mas eu já estou, já me liberei para atividades físicas normais, inclusive é, acima de 200 quilômetros. Como como diz, como disse CH, doutor, tô no ligue não. O senhor é três dígitos
0: dobrado. <risos>
2: <risos> a primeira vez que eu vi isso na vida. Um abraço Galera a todos. só lembrando
0: aí ó o que Estênio colocou, o simpósio técnico nesta quarta-feira, se liguem no manual do atleta. E fiquem ligados também na rede social do evento, beleza? É lá vai colocar É quarta-feira! Veja o posso
2: técnico. Não vou ficar assistindo outras coisas por aí, não, viu? Vai é assistir é, o simpósio é... técnico do, do,
3: do
0: Desafio da Serra. Mas, mas não, não tem nem comparação, nem precisa
3: você pedir isso.
0: Washington, é, boa noite, vai. Considerações finais.
3: Cara, mais uma live sensacional, né? Afinal, a gente está com um grande amigo aqui, que é o Breno e sucesso para ele aí no canal dele, Bora Correr, canal não, programa, o cara é mais chique, o cara tem um espaço dedicado para ele, para falar sobre corrida de rua na TV, isso não é para qualquer um, sucesso, Breno. e falando em canal, amanhã, às 20 horas lá no Per Running, estaremos falando sobre Olimpíadas, estarei junto com a Lidiane Andrade, no podcast Papo Corrida, para falar com a Cisiane Dutra, atleta olímpica, com mais de 30 participações, defendendo a seleção brasileira, cinco Copas do Mundo de Marcha Atlética, três Jogos Pan-Americanos, e ela estará ao lado de outra pessoa tão importante quanto, que é o Álvaro Soares, do Corre 10. E o que ambos têm em comum? Ambos participaram, e, loco, tiveram a experiência fantástica de participar das Olimpíadas. Um competindo, a... Ciziane na marcha atlética, as Olimpíadas do Rio e o Álvaro que passou praticamente nas férias lá no Rio passou os 15 dias lá acompanhando as Olimpíadas do Rio e a gente vai querer saber sobre essas experiências, curiosidades, o que que eles viram, o que, que eles não viram, o que, que eles aguardam sobre as Olimpíadas lá no Tokyo, no Japão, que tá sensacional. Que aquela, o que aquela menininha, aquela fadinha fez ontem foi um sucesso. Ontem não, hoje. Estou confuso, todo errado.
2: Isso e hoje, hoje.
3: Espero ver todo mundo que está aí no chat, lá no Desafio das Serras. Eu vou tentar emendar a prova aqui no Recife. Tentarei correr os 21 km. do então, oh, rei das trilhas, eu quero completar as duas. Eu só faço prova completando. Então, vamos lá. Acompanhe também o canal do Pedro Running, Doutor Corrida, Bruninho do Bora Correr Galera e o calendário do Pedro Running lá no site. Está completo, viu? As provas estão voltando. É bom ficar de olho. Está sensacional. Valeu. Breno Velho, considerações finais?
1: Primeiro, eu queria me dirigir a, a, aos, aos amigos que, que nos acompanharam aqui pela live, as pessoas que assistiram, a quem nos ouviu, é, pedir para que quem não segue vocês ainda, que sigam, eu acho muito difícil que tenha ainda alguém que não siga, né? Mas que sigam os três, pé Run, Tô Corrida, Bora Correr Galera, sigam o Instagram, se inscrevam nos canais do YouTube deles, é, porque o trabalho que eles fazem é Importante demais, não só por. Uh, não é uma questão de exposição de marcas pessoais, é uma questão de exposição de um esporte, exposição de um estilo de vida, debate em torno de esporte, de um esporte muito bacana, debate em torno de saúde, em torno de boa alimentação, boas práticas, transformações de vida. Então, o trabalho que vocês três fazem é fundamental. Então, se algum dos que os seguidores aqui que chegaram novos, que assistiram e não seguem vocês três, sigam os três no Instagram, se inscrevam no canal dos três, agora vou me dirigir a vocês três, muito obrigado pelo convite, obrigado demais ainda pela, por, por essa live, por esse bate-papo, foi, além de super bacana o astral, muito bacana a vibe, foi bacana a qualidade do bate-papo, como o Adriano disse, falar sobre corrida é sempre muito especial. E me desculpe se eu falei, se eu falei muito, né? jornalista fala que só é desgraça. Ah, é
0: isso. É isso.
1: Se Mas você muito não obrigado. fala,
0: a gente nem percebe. <risos> <risos> Brincadeira. Galera, muito obrigado. Tá certo? Quem pegou a live pela metade, ou quem não pôde ficar até o final, amanhã você já encontra a live é, em todas as plataformas de podcast no episódio de número 98. Beleza? Próxima segunda no canal do Dr. Ilhotibial, o Dr. Corrida. E um beijo, boa noite para todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser. Bora correr, galera.